0: Dzień dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki. Być może masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy mają wrażenie, że życie po prostu im się przydarza. I to zwykle przydarza im się w wersji, której wcale by nie chcieli. Być może znasz osoby, które nie mają poczucia sprawstwa, poczucia wpływu na rzeczywistość. Mają wrażenie, że jeśli pada deszcz, to pada im na złość i to tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj mieli samochód. To nieważne, że milion warszawiaków w tym samym czasie moknie w tym samym deszczu. Ten człowiek wierzy, że Bóg spuścił ten deszcz, żeby zrobić mu na Być może sam jesteś taką osobą. Jeśli odnajdujesz u siebie podobny sposób myślenia, to jest szansa, że ten film może być dla ciebie inspiracją do zrobienia pierwszego kroku. W kierunku zadawania sobie lepszych pytań, a w konsekwencji po prostu lepszego życia. Jeśli natomiast masz w swoim otoczeniu ludzi o podobnej mentalności, to być może w tym filmie znajdziesz wskazówki, w jaki sposób im pomóc. Bo świat ofiary, bo o nich dzisiaj mowa, jest bardzo mrocznym miejscem. Nie chcesz tam być i nie chcesz, żeby ktoś z Twoich bliskich spośród ludzi, na których naprawdę Ci zależy, znalazł się w tym świecie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Koncepcja, na której oparłem dzisiejszy film, nosi nazwę piramidy Logana, czy też poziomów Logana. Jej dwa najniższe poziomy wyglądają następująco. Świat jest do niczego i to jest poziom, o którym dzisiaj będzie najwięcej, i poziom wyżej, ja jestem do niczego. I dziś będę mówił o ludziach znajdujących się na tym najniższym poziomie. O ludziach, którzy wierzą, że świat jest strasznym miejscem, który został stworzony po to, żeby oni mogli doświadczać w nim kolejnych porażek i upokorzeń. Charakterystyczną cechą ludzi przebywających na tym poziomie jest to, że nie mają poczucia sprawstwa i wpływu na rzeczywistość. Że nie widzą, że wiele rzeczy, które im się przytrafia, jest po prostu konsekwencją ich czynów. Czasem odroczoną w czasie, ale cały czas konsekwencją tego, w jaki sposób oni zachowali się wobec innych ludzi. Czyli przykładowo, taki człowiek może wierzyć, że pani w sklepie jest wredną zozą, która nigdy nie uśmiechnęła się do niego, kiedy stanął przy kasie. Ale może nie połączyć tego z faktem, że on nigdy od dwóch lat, kiedy chodzi do tego sklepu, nie uśmiechnął się do niej ani razu i nie powiedział jej dzień dobry. Taki człowiek może głęboko wierzyć w to, że jego szef jest okrutnym sadystą, który został zesłany na ten świat, żeby go gnębić i cały czas podnosić mu poprzeczkę i nie dawać żadnego wzmocnienia pozytywnego, żadnej pochwały, żadnego wspierającego feedbacku. Ale nie połączy tego z faktem, że być może wyniki jego pracy pozostawiają wiele do życzenia. I najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla tego człowieka, to podejść do niego i w możliwie łagodny sposób przekazać mu następującą wiadomość. Nie, nie, kochany. To nie świat jest strasznym miejscem. To Ty jesteś do dupy. I paradoksalnie, może to być dla niego ożywcza informacja. Może być to dla niego ten wstrząs. Pierwszy czynnik, który sprawi, że zacznie rozumieć połączenie pomiędzy tym, co robi, a tym, co dostaje. I być może w ramach eksperymentu postanowi, że przez najbliższe trzy tygodnie będzie uśmiechał się do pani w sklepie. I nagle, o dziwo, zauważy, że ona oduśmiechnęła się do niego. Być może... Przemyśli sprawę i stwierdzi, ok, może nie chodzi o to, żebym ja po prostu był w pracy. Może ja jeszcze muszę pracować. Ja wiem, to jest śmiała koncepcja, ale warto przetestować ją chociażby przez najbliższe dwa miesiące. I nagle okazuje się, że pani w sklepie zaczyna się uśmiechać. Nagle okazuje się, że szef może nie wpada w chóry optymizm i nie daje mu podwyżki, ale poklewał go po ramieniu i powiedział, dobra robota. Pierwszy raz od półtora roku. Kto by się spodziewał? I jakkolwiek humorystyczna nie wydawałaby się ta historia, to jest to archetypiczny model zachowań obecny w naszej kulturze od zarania dziejów. Być może starszy niż nasza cywilizacja. W Biblii na przykład opowieść na ten temat pojawia się zaraz po opisie stworzenia świata. Być może pamiętasz historię o Kainie i Abelu. Kain był rolnikiem, Abel był pasterzem. Obaj składali ofiary Bogu. I Bóg patrzył na ofiary Abla przychylnym wzrokiem, ale na ofiary Kaina nie chciał patrzeć. I Kain poszedł najgorszą z możliwych ścieżek. Dlatego, że nie zaczął zadawać sobie wspierających pytań. Nie zaczął myśleć, OK, co ja mogę zrobić, żeby moje ofiary były bardziej jak ofiary Abla? Co ja mogę zrobić, żeby Bóg był ze mnie bardziej zadowolony? W jaki sposób mogę być lepszy, bardziej skuteczny? To nie był kierunek myślenia Kaina. On poszedł dokładnie w drugą stronę, w kierunku myślenia życzeniowego. Obraził się na Boga, obraził się na świat, zaczął zazdrościć swojemu bratu i stwierdził: Nie zrobię nic, nie zmienię niczego będę robił dokładnie to samo, co robię do tej pory, to Bóg ma się opamiętać. Przyjść do mnie, przeprosić i przyjąć moje ofiary. Bo ze mną wszystko jest w porządku. I Bóg przychodzi do Kaina i mówi ostatnią rzecz, którą Kain by chciał usłyszeć. Mówi, nie mój drogi Kainku, to nie jest tak, że ja jestem zły. To nie jest tak, że stworzyłem niesprawiedliwy świat. To nie twój brat Abel ponosi winę za twoje żałosne położenie. To twoje ofiary są do niczego. I pytanie, co zamierzasz z tym zrobić? Kain robi najgorszą z możliwych rzeczy, bo pogłębia się jeszcze bardziej w resentymencie. Pała jeszcze większą nienawiścią do Boga i do świata i postanowiła zrobić szaloną rzecz. Zabrać Bogu to, co sprawia mu największą radość. I zabija swojego brata. I do Kaina przychodzi Bóg i pyta, gdzie jest twój brat? A Kain mówi, nie wiem, nie ja jestem stróżem mojego brata. A Bóg mówi, nie kłam. Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Co zrobiłeś? I Kain przyznaje się do morderstwa. I pyta, jaka będzie moja kara? A Bóg mówi, pójdziesz do krainy not i dam Ci ziemię i będziesz musiał ją uprawiać do końca swojego życia i budzić się codziennie rano ze świadomością, co zrobiłeś. I teraz, dlaczego to jest straszna kara? Bo może wydawać się całkiem łagodna w porównaniu do przestępstwa, którego dopuścił się Kain. Otóż, niezależnie od tego, czy jesteś osobą religijną, czy nie, najgłębszym, a przynajmniej jednym z najgłębszych fundamentów naszego istnienia jest fakt, że możemy cały czas się rozwijać możemy cały czas stawać odrobinkę lepszą i skuteczniejszą wersją siebie. Czy to jako menadżer, czy to jako trener, czy to jako mąż, żona, rodzic. W każdej chwili możemy być troszkę, odrobinę lepsi niż człowiek, którym byliśmy wczoraj. I kiedy czytasz historie biblijne albo mity, zachęcam Cię do tego, żebyś wychodził poza ich dosłowną interpretację i pozwolił przemówić ich metaforycznemu znaczeniu. Pamiętaj, że Abel symbolizował wszystko, czym chciał stać się Kain. Miał sympatię Boga, lubili go ludzie, dobrze szło go w gospodarstwie, po prostu dobrze radził sobie w życiu. I Kain chciał dokładnie tego. I zabijając Abla, zabija go również w sensie metaforycznym. Zabija ideał człowieka, który miał w swojej duszy, który mógł się stać, gdyby tylko zaczął zadawać sobie bardziej wspierające pytania. Gdyby powiązał, że jego czyny mają bezpośredni wpływ na efekty, które otrzymuje w zamian. Ale Kain tego nie zrobił. Zabija ten ideał w sobie i odcina sobie drogę do rozwoju. I dokładnie to mówi Bóg. Będziesz musiał budzić się codziennie rano i kontynuować swoje bezsensowne, zbrodnicze, pozbawione sensu życie. I Kain mówi: To zbyt surowa kara Boże. Ale Bóg nie zmienia zdania. I jeśli jesteś w miejscu, w którym był Kain, na tym najniższym poziomie to jak najszybciej zrób jeden mały krok w przód. Jeśli widzi, że Twoje dzieci, Twoi bliscy, Twoi znajomi, ludzie, na którym Ci zależy, są w tym miejscu, czym prędzej podaj im dłoń i wciągnij ich poziom wyżej. Spraw, żeby zaczęli szukać w sobie przyczyn swoich niepowodzeń. I żeby zaczęli zadawać sobie pytanie, co mogę robić inaczej, lepiej, czego mogę robić więcej, albo co mogę przestać robić, bo to odsuwa mnie od celu, który gdzieś tam jest i do którego chcę dążyć. To może być ten uśmiech do Pani w sklepie. To może być o 5% większe zaangażowanie w moją pracę. Kiedy pracowałem z ludźmi chorobliwie otyłymi, pracowaliśmy w taki sposób, że prosiłem ich, żeby przez minutę dziennie stali przy włączonej bieżni w swoim domu. Nie wchodzili na nią. Absolutnie. Tylko patrzyli się, jak pas bieżni się przesuwa. A po tygodniu, żeby patrzyli na ten pas przez dwie minuty. A po kolejnym tygodniu, żeby weszli na bieżnię, ale stanęli w rozkroku. Broń Boże, nie na przesuwającym się pasie, tylko żeby patrzyli, jak pas przesuwa się pomiędzy ich nogami. I dopiero po miesiącu poprosiłem ich, żeby weszli na bieżnię i chodzili przez minutę. I zdarzało się, że przybiegali do mnie na kolejną sesję mówiąc chodziłem 3 minuty, jestem królem wszechświata. I super, mały kroczek został wykonany. I teraz idziemy kawałek dalej, i kawałek dalej, i kawałek dalej. Aż wreszcie po jakimś czasie będziesz potrzebował lunety, żeby zobaczyć siebie sprzed roku i będzie Ci ciężko uwierzyć, że mogłeś być w tamtym momencie. Ale wszystko musi zacząć się od małego, pierwszego kroku od małej zmiany, do której serdecznie Cię zachęcam. Weź odpowiedzialność za to, co robisz i za to, co dostajesz w zamian. Jeśli masz ochotę, napisz w komentarzu, od czego zaczniesz, albo jakiego obszaru Twojego życia będzie dotyczyć ta zmiana. Będzie dotyczyć ten pierwszy mały krok. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę i powodzenia i do zobaczenia już niedługo.